0: France Musique.
1: interne, Donizetti, c'est comme si vous y étiez. Être interné, il ne l'a pas choisi. Même, il n'a pas vraiment compris ce qui lui est arrivé. Sauf que, dans de rares accès de lucidité, il a eu des flashs. Qu'est-ce que je fais ici Moi, chez les fous  « Mais non, je ne suis pas fou, sortez-moi de là, je vous en supplie !» Et puis, blackout, le noir, le vide autour de lui, plus rien. Oui, parfois il voudrait bien sortir de là. Mais l'interdiction est sans appel. Il a tenté de s'échapper On lui a fait comprendre qu'il n'avait pas intérêt à recommencer. Son neveu a essayé de le tirer de cet enfer Impossible. La préfecture de police de Paris s'y est opposée et a tout bloqué pour l'en empêcher. Nous sommes près de Paris, à la fin de l'été 1845, et Gaetano Donizetti, compositeur italien de 48 ans, adulé dans toutes les villes et les théâtres d'Europe, est enfermé à l'hôpital psychiatrique d'Ivry-sur-Seine. Loin des siens, loin de tout, coupé de son pays, dans un asile. Comment y croire Lui chez les fous. Curieuse ironie du sort, Sa spécialité fut justement d'imaginer la folie à l'opéra, lui qui donna à l'opéra romantique la plus célèbre et la plus incroyable scène de folie dans Lucie de la mer mort. Alors, qu'est-il donc arrivé à Gaetano Donizetti Par quel malheur, par quelle erreur s'est-il retrouvé là Il n'empêche, son sort est scellé, et il va falloir se battre pour le sortir de cet enfer. Tout a commencé à Paris quelques semaines plus tôt, en août 1845, totalement par hasard, car la scène aurait pu se dérouler à Milan, Naples ou Vienne. Mais non, à cette époque, c'est dans la capitale française que Donizetti a le plus à faire. Un peu plus tôt, il a fait créer à Naples le 75e et dernier de ses opéras, Caterina Cornaro. Et puis, comme toujours avec lui, pris dans sa frénésie maladive de voyage, incapable de rester en place, il a arpenté l'Italie, couru à Vienne, et il est revenu à Paris car ses affaires y sont plutôt florissantes. Et c'est là, sur le trottoir de son domicile parisien, qu'en cette matinée d'août 1945, il s'est effondré. Immédiatement, une équipe de spécialistes l'a secouru. Elle a vite compris la source du mal, une syphilis méningo-vasculaire. Qui prévenir Donizetti est seul à Paris. Son neveu Andrea, peut-être, fils de son frère Giuseppe. Andrea arrive en toute hâte, consulte les médecins, mais trop tard. Son cas est trop grave et les médecins doivent interner de l'ITZETI à Ivry. Syphilis bénagovasculaire, maladie sexuellement transmissible ou transmise de manière accidentelle par pénétration des tréponèmes par une plaie de la peau ou d'une muqueuse. Particularité Inflammation vasculaire d'origine syphilitique avec atteinte des nerfs crâniens et du tronc cérébral. Syndrome neurologique, trouble de l'élocution, démence progressive, altération des facultés de jugement. Syndrome psychiatrique, propos incohérent et absurde, perte de l'autocritique, caractère indifférent ou euphorique, état dépressif, refus de s'alimenter, idées suicidaires. Aucun de ces symptômes n'est épargné de l'Idzetti. Entré de force à l'asile d'Ivry-sur-Seine, il tente, par éclair soudain, de comprendre et de s'en sortir par lui-même. Depuis sa cellule misérable, il a fait appel à différentes personnes, notamment à la femme de son banquier, une certaine Zélie de Coucy, qui, dit-on, aurait été sa maîtresse autrefois. Il écrit quelques courriers, mais ils sont tous plus incohérents les uns que les autres. Le mal le ronge, la folie prend le dessus. Son neveu Andrea voudrait le ramener à Bergame, sa ville natale, et il essaie de convaincre à nouveau les médecins. La réponse est non. Découragé, Andrea, le neveu, repart à Constantinople. Interné, Donizetti est plus seul que jamais. Au-dedans comme au-dehors. Donizetti a-t-il encore la force et les capacités de se souvenir de son passé Des années qui ont juste précédé son internement, de ses triomphes à l'opéra, de ses ouvrages français, italiens, de ses tragédies, de ses comédies, de ses divas qui lui ont cassé les pieds, de ses ténors bedonnants à qui il fallait sans cesse ajouter un air, un aigu Se souvient-il du petit nom que ses compatriotes lui donnaient d'Ozzinetti, c'est-à-dire petite douzaine pour se moquer de sa faculté à composer en un temps record des opéras par douzaines. Se souvient-il tout simplement de sa position de maître incontesté de l'opéra italien Non, tout cela s'est envolé. Donizetti ne se rappelle de rien, pas même de son enfance. Bergame, fin XVIIIe siècle. C'est dans cette jolie ville de Lombardie, juchée au sommet d'une colline, non loin de Milan, que Gaetano Donizetti a vu le jour, en novembre 1797. « Je suis né sous terre à Borgo Canale », avait-il dit un jour. On descendait par l'escalier d'une cave où jamais ne pénétra une ombre de lumière. Tel un hibou, je pris mon envol, accompagné de présages tantôt heureux, tantôt sinistres, sans être encouragé par mon pauvre père, qui ne cessait de me répéter « « Il est impossible que tu écrives, que tu ailles à Naples, que tu ailles à Vienne. » Seule protection contre de telles humiliations, je n'avais que ma force morale. Avant-dernier de six enfants, Gaetano est élevé au sein d'une famille particulièrement modeste. Et c'est à un homme qu'il doit tout. Un homme qui a deviné ses dons musicaux. Un homme qui se prend d'affection pour lui et qui l'admet dans ses leçons charitables de musique. Il deviendra son maître. Cet homme professeur et compositeur né en Bavière et installé en Italie, s'appelle Johann Simon Mayer. Yeah. Mm-hmm. Premier opéra, 1816, Il pygmalion Dernier opéra, 1844, Caterina Cornaro. Entre les deux, 73 opéras, 16 symphonies, 19 quatuors à cordes, 193 mélodies, 45 duos, 3 oratorios, 28 cantates et des brouettes. Comment, avec un tel rythme, ne pas devenir fou Au sommet de ses moyens, c'est-à-dire au moment où il compose Lucie de la Mère Mort, son opéra le plus célèbre, il s'amuse de cette frénésie de composition, de ville, de voyage, de théâtre, de succès. Je ne sais pas si vous connaissez l'air de Figaro dans le barbier de Séville. Tout le monde me demande, tout le monde me veut, etc. Voilà le hic. Paris, venez tout de suite. Non. Naples, à courer. Non. Bologne, pour notre établissement, voici nos propositions. Non. Voulez-vous accepter le poste à Vienne, de maestro de cours Ah. Donizetti travaille à toute allure. Oui, et alors Tu connais ma devise, dit-il. Vite. C'est peut-être regrettable, mais ce que je fais de bon a toujours été fait vite. Et souvent, le reproche de négligence concerne ce qui m'avait demandé le plus de temps. » Donizetti est un homme d'une grande modestie, bon, généreux, loyal, fidèle à ses amis, à son épouse, à ses parents qu'il aide financièrement. Il donne même quelques coups de pouce à de jeunes confrères. Donizetti a de l'esprit, il écrit très bien, il aime plaisanter, il aime les jeux de mots, il appelle son beau-frère « ma vieille couille ». Et surtout, il sait faire preuve d'une patience et d'une souplesse d'adaptation phénoménale face aux contraintes du métier de compositeur d'opéra s'adapter au théâtre, aux villes, à la censure, au public, aux librettistes, aux dieux et aux déesses que sont les chanteurs, et qui perçoivent souvent des cachets bien supérieurs aux siens. n'allez pas croire lorsqu'on compose 75 opéras en moins de 30 ans qu'on ait des préférences. On traite tout. Des sujets drôles, moins drôles, sérieux, mi drôles mi-sérieux, tragiques, historiques, sanglants, politiques, amoureux, on écrit sur tout. Quand le sujet plaît, le cœur parle, la tête vole, la main écrit, l'âge de Nietzsche. Sa seule exigence, brièveté, passion, âme, véhémence des situations, des vers fluides que l'on peut mettre en musique. Point à la ligne. Et voilà comment cet artisan génial réussit à s'intéresser et à mettre en musique autant de sujets variés. Avant lui, le maître de l'opéra italien était Rossini, aujourd'hui à la retraite, mais dont il enrichit l'héritage. Demain, ce sera Verdi, qui fructifiera à son tour le legs de Donizetti. Mais quel héritage Donizetti nous a laissé Une tragédie par excellence, Marie Stuart, condamnée à la décapitation par Elisabeth d'Angleterre. Des sujets drôles au possible, comme cette histoire de vieux barbon, Don Pasquale, qui cherche à épouser l'espiègle Norina, mais qui doit affronter les ruses de son médecin, le docteur Malatesta. sujet encore plus drôle Peut-être cette fille du régiment écrite en français une bluette délicieuse sur fond de guerre au Tyrol un sens du rythme et de l'enchaînement bluffant. ce joyau, le plus mélodramatique de ses ouvrages, l'opéra romantique par excellence, Lucie de la Mer Mort, créée à Naples en 1835. L'histoire est celle d'un amour contrarié. Alors que Lucie est amoureuse d'Edgar, on la force, pour des raisons politiques, à en épouser un autre. Persuadée qu'Edgar l'a trahie, Lucie épouse l'homme qu'elle n'aime pas, mais le jour de ses noces, le poignarde. Elle est devenue folle. Les troubles de la lucie de Donizetti s'apparentent à des bouffées délirantes qui semblent survenir, explique un psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne au 19e, avec une fréquence particulière chez les personnalités névrotiques, hystériques ou passives dépendantes, au cours de névroses de caractère et dans le déséquilibre psychopathique. Fermez les guillemets. Étrange. Étrange de voir combien tout cela entre en résonance avec Donizetti lui-même, qui dix ans plus tard, dix ans après cette lucie, se retrouve enfermé à l'asile. Certes, le compositeur ne s'est jamais remis du deuil terrible qui a frappé sa famille. Éperdument amoureux de Virginia, son épouse, il a perdu un premier fils, puis un second, puis un troisième, et puis encore sa femme, en 1837. On dit qu'il aurait lui-même transmis la syphilis à Virginia, cette femme tant aimée. Sur les peintures et gravures, montrant Donizetti au fait de sa gloire, on découvre un jeune homme au physique balsacien, cheveux noirs, frisés, moustache élégante, le regard qui interroge, qui cherche, en alerte permanente. En revanche, sur un daguerréotype effectué à la maison de soins d'Ivry en 1847, on le reconnaît à peine, à côté de son neveu Andrea, grossi, replié sur lui-même, écrasé dans un fauteuil, incapable d'ouvrir les yeux, la tête enfouie, c'en est quasiment fini. On ne sait trop pourquoi, les autorités françaises s'obstinent à ce point à refuser de faire sortir Donizetti de l'asile. Les médecins affirment qu'il ne supporterait pas un voyage en Italie. Mais on parle aussi d'intérêts financiers entre son banquier, son éditeur et l'Opéra de Paris. Au printemps 1847, après 17 mois d'enfermement, Andrea Donizetti réussit enfin à faire sortir son oncle pour l'installer dans une maison près des Champs-Élysées, 6 rue de Chateaubriand. Au bon soin d'un garde-malade. S'il n'y a plus aucun espoir de guérison, sa vie est moins sordide. Donizetti reçoit quelques visites on le promène en calèche, mais il est bien mal en point. La préfecture de police, qui soupçonne son frère Giuseppe de vouloir lui faire quitter la France, fait placer des gardes devant sa maison. Et que lui veut-on au juste Qu'il meure à Paris Andrea s'entoure des meilleurs avocats et Giuseppe fait intervenir ses contacts en Autriche. Et voilà la partie enfin gagnée. Car depuis quelques années, en effet, Donizetti est sujet autrichien. Le gouvernement use donc de son influence. Donizetti doit être libre de ses mouvements. Enfin... Le 19 septembre 1847, entouré de son frère et de son neveu, il quitte définitivement Paris pour Bergame, où il vit entouré de ses amis pendant six mois encore. Il s'éteint le 8 avril 1848, muré dans sa folie et son silence, mais rendu à la terre de ses pères. C'était On interne de Donizetti, réalisation de Géraldine Prutner, avec Michel Mestre, Catherine Dérété et Véronique Cardilès.
0: À réécouter sur francemusique.fr.